0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui a le plaisir et l'honneur d'organiser une modeste contribution, mais à laquelle il tient beaucoup, consacrée à la semaine franco-allemande 2021 et à la thématique de l'amitié franco-allemande. Ce matin, le service culturel de l'ambassade de France à Berlin avec le concours très actif du lycée franco-allemand de Hambourg, les élèves du lycée français de Merlin, les élèves également du lycée français de Séoul et les élèves du lycée Juliette et Camille Lyon, se sont penchés sur cette question du libre-arbitre présentée par M. Poirier, si vous permettez, avant de relancer notre réflexion, je me tourne vers Madame Barbara Barberon Zimmermann, présidente de l'association Arabesque à Hambourg. Chère Madame, nous sommes très honorés de votre présence. Merci d'être avec nous. Vous serait-il possible de lancer l'ouverture de cette deuxième partie du programme, si vous voulez bien La parole est à vous.
1: Merci beaucoup. Merci euh, de cette invitation et la possibilité de vous suivre. Euh, oui, donc, euh, je suis la directrice et la fondatrice du Festival euh, culturel franco-allemand arabesque. Euh, c'est une manifestation pluridisciplinaire avec musique, littérature, art, théâtre, débat. Et j'ai fait mes études en philosophie moi-même. Mais excusez-moi, ma, euh, parce que pour moi, c'est un peu difficile en français, je peux vous suivre, mais euh, je préfère de vous écouter. Avec Alain Crozet, nous avons eu la chance d'intégrer le Café Philo dans notre travail en live et en visio, et nous travaillons avec une traductrice euh, simultanée, ce qui nous permet vraiment de faire suivre beaucoup de monde euh, bilingue, euh, euh, et qui permet à joindre un échange vraiment enrichissant euh, oui et je, je pense que les racines d'arabesque sont un peu c'est vraiment la philosophie parce qu'on choisit chaque année euh, euh, un thème et cette année ce sont les 10 ans d'arabesque et on a choisi le, le thème euh, métamorphose la métamorphose donc, euh, comment arriver à changer le monde, comment arriver à, euh, oui, à restructurer un monde euh, et la paix euh, à l'Europe, en Europe. Donc, merci beaucoup de, de m'avoir accordé la parole et encore merci.
0: Un grand merci à vous. Vraiment euh, très sincère, chère Madame Barberon. Votre présence est pour nous un encouragement, un soutien. Et si vous souhaitez intervenir dans nos échanges tout à l'heure avec les élèves, ou répondre à leurs questions, je me permettrai de revenir vers vous pour poursuivre notre réflexion avec M. Poirier. Je vous cède immédiatement la parole, mais je n'oublie pas, je félicite les élèves qui sont... Branchés avec leur caméras, en particulier Yannick, maintenant à Berlin. Tout à l'heure, il pourra prendre la parole s'il le souhaite. Monsieur Poirier, à vous pour la deuxième partie de ce programme. Merci encore d'être avec nous ce matin.
2: Eh bien, merci de me, de me redonner la parole. Donc, je vous ai promis dans cette deuxième partie de non pas de revenir puisque nous ne sommes jamais passés, mais de nous aventurer un peu sur ce destin qui a fait, qui a conduit l'Europe, la civilisation européenne, à cet effondrement que nous avons évoqué et constaté. Alors, il y a de multiples références philosophiques ici, et nous, nous ne pouvons pas évidemment les parcourir toutes. Mais je, je voudrais évoquer, parce que c'est une lecture... Euh, que beaucoup d'entre vous pourront faire avec profit euh, il faut lire Nietzsche et notamment les considérations inactuelles Nietzsche est quelqu'un qui est obsédé par l'idée européenne et qui produit comme à son habitude des analyses qui fait apparaître des questions et n'apporte jamais les réponses et ce n'est pas un reproche quand je dis qu'il n'apporte pas les réponses il nous laisse libres de mesurer l'ampleur des questions et de nous interroger nous-mêmes. Mais je commence donc par l'analyse de Husserl. C'est donc à Husserl que nous devons la découverte, dirais-je, de l'idée européenne, la découverte de la réalité, de la civilisation européenne, idée qui déborde largement par conséquent aussi bien les frontières géographiques que l'espace politique ou encore plus économique, de l'Europe. L'idée européenne, vous ai-je dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui repose, qui développe ce que nous appellerons avec Husserl l'attitude théorique, c'est-à-dire le fait de considérer les choses indépendamment d'une utilisation pratique, indépendamment d'une présence directe, et pour poser par conséquent les questions et organiser la représentation en termes rationnels et universels. C'est donc, on peut le dire en raccourci, mais ce n'est pas inexact, la civilisation européenne c'est l'invention même de la raison. Et c'est ce qui fonde vous le comprenez maintenant mieux, j'espère, c'est ce qui font du cercle à dire, ce qui n'est pas paradoxal, que l'Amérique est européenne, le Japon est européen. C'est-à-dire un certain nombre de peuples se sont organisés, ont organisé leurs valeurs et leurs civilisations autour d'un certain idéal d'universalité rationnelle et de savoir scientifique. Le problème qui entraîne l'effondrement de cette civilisation, c'est, aux yeux de Husserl, je vais le dire de manière à pouvoir aller encore plus loin, mais aux yeux de Husserl, le problème est que la théorie, la raison, s'est développé en suivant de mauvais chemins. Je m'explique. Ce qui a résulté, je m'explique très, très vite, ce qui a résulté du développement de la raison et de l'attitude théorique, c'est un savoir scientifique, rationnel, tout à fait remarquable. Ce sont les prestations méthodiques de la science, quelque chose que nous connaissons bien, et dont nous tirons beaucoup de conséquences, notamment sur le plan de la technique, mais sur le plan de la connaissance aussi. La connaissance scientifique est une connaissance rationnelle, mais le problème, il saute immédiatement aux yeux, c'est que cette connaissance, non seulement nous détourne de nous-mêmes, mais nous détourne aussi de nous comprendre et de comprendre correctement les productions de l'esprit. Je le dis d'une manière imagée, Husserl produit à ce sujet des analyses complexes, considérables et très importantes. J'essaye de vous dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que le développement des sciences nous donne une connaissance remarquable de la nature et des choses, si vous voulez, mais s'agissant de ce qui nous préoccupe le plus, s'agissant de ce que Husserl appelle les questions brûlantes, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qui fait le sens de la vie, s'agissant donc en général de la question du sens, eh bien les prestations méthodiques des sciences sont muettes et nous laissent dans un désespoir absolu. Et c'est donc cette scission, cette fissure dans le développement spirituel de l'Europe qui l'a conduite à une situation invivable, une situation dans laquelle on a une maîtrise de plus en plus puissante du monde et des choses et une incompréhension de plus en plus désespérante de la vie et de ce qui fait la civilisation même et l'esprit. C'est ce divorce entre des sciences de la nature qui sont scientifiques et des sciences que l'on dira humaines qui sont n'importe quoi, qui fait que l'esprit de cette civilisation ne peut plus tenir et est en quelque sorte disloqué. Par conséquent, la, le drame de cet effondrement de la civilisation européenne est lié à son développement même. Et par là, je voudrais que vous voyez que nous cheminons lentement vers cette approche géniale dont je vais vous parler, celle de Patochka. Parce que le développement de la civilisation européenne, qu'est-ce que c'est C'est timidement une sorte de développement politique avec l'Empire romain qui devient un développement plus ou moins spirituel, ou spirituel et politique, avec le Saint-Empire. Mais là, nous sommes encore loin. L'essentiel de ce développement, c'est la production de puissance matérielle. Puissance matérielle que nous offre la technique et puissance tout à fait concrète de l'Europe qui s'est mise à conquérir les autres peuples et à les dominer. Et cette domination matérielle du monde par l'Europe, par la civilisation européenne qui était le fait du XIXe siècle. La gloire, comme on disait, de la civilisation européenne est en fait une catastrophe, puisque c'est précisément cela qui a conduit à l'effondrement de la civilisation et qui a conduit aussi à cette perte de puissance. Cette perte de puissance a détruit la civilisation qui reposait là-dessus. Et c'est ce que Patochka analyse avec une puissance tout à fait remarquable. Je vous invite à lire un de ses livres qui a le titre singulier de Platon et l'Europe. Qu'est-ce que nous apprend Patochka pour le dire en, en deux mots En deux mots, premier mot, Patochka revient à Socrate. Et ce que Socrate nous a enseigné, c'est justement ce qu'on appelle, alors prenez cette formule comme vous voulez, on peut la donner autrement, Socrate dit quelque part, c'est rapporté par Xénophon dans les Mémorables ou par Platon dans l'Apologie, Socrate dit que son problème, et c'est dans <rire> cela, jeune gens, qu'il est dissident, Socrate dit que ce qu'il préoccupe, c'est le soin de son âme. C'est ça. La seule chose qui importe dans la vie, c'est de prendre soin de son âme. Et donc, la puissance, la domination, la maîtrise des choses, cela ne l'intéresse pas. Et vous comprenez que c'est dans une civilisation ouverte à la prospérité et à la réussite, dans un peuple ouvert à la prospérité et à la réussite, comme la démocratie athénienne, c'est l'apogée, comme on dit dans les livres d'histoire, de la démocratie athénienne. Ce genre de position est évidemment une position de dissidence. S'intéresser au salut de l'âme, c'est autre chose. Et c'est cela que retient Patochka pour définir la dimension spirituelle sans laquelle il n'y aurait pas, selon lui, d'Europe. Et c'est ce que Platon aussi nous enseigne, dans la mesure, ce que Patochka appelle, pardonnez-moi d'être un petit peu technique, ce que Patochka appelle le platonisme négatif, c'est ce par quoi les idées nous apprennent à juger des choses. C'est ce par quoi l'idée de justice nous apprend à juger la justice des tribunaux. C'est ce par quoi les idées, en général, nous donnent une idée, non pas d'un autre monde, mais nous donnent l'idée nécessaire pour juger et comprendre ce monde lui-même. Et c'est dans ce sens qu'il faudra bien un jour juger les juges de Socrate. L'autre aspect qui s'attache à l'analyse de Patochka et qui reprend un peu, mais sous une forme encore plus passionnante, l'analyse de Husserl, c'est l'analyse de la déri ce que Husserl appelle ou comprend comme une dérive de la raison, à savoir ce rationalisme qui ne comprend plus la question du sens, Patochka montre, en analysant profondément la culture grecque, il montre que c'est quelque chose d'essentiel. Bon, vous me pardonnerez, mais enfin je suis là pour ça, vous me pardonnerez de vous expliquer un peu ce qu'est ce qu'on appelle la phénoménologie, cette science, on peut employer ce mot, Inventé par Husserl, approfondi par Heidegger, qui était évoqué tout à l'heure, et par Patochka. La phénoménologie, c'est la découverte que lorsque les choses, le monde, nous apparaissent, tout le monde le sait, que nous sommes dans un monde où nous avons des représentations et où le réel nous apparaît. La phénoménologie, c'est la découverte, à la fois impossible et très simple que lorsque les choses nous apparaissent, il y a quelque chose qui ne nous apparaît pas. C'est justement le fait de l'apparition même de ce qui apparaît. Ça a l'air compliqué, mais vous voyez que c'est très simple. Et donc, Patochka systématise cela, montre que ce qui est apparu en Grèce avec l'attitude théorique, avec ce qu'on peut appeler la lumière, la Grèce, le savoir grec, la culture grecque, ont découvert la lumière, ce que Heidegger appellera la vérité. On découvre que les choses nous étaient données dans une sorte de lumière compréhensible. Eh bien, Ce que nous découvrons aussi, c'est que l'apparition de cette lumière se paye d'une obscurité fondamentale. Et je voudrais conclure cela en évoquant les mêmes choses, Donc peut-être peut pas d'un point de vue conceptuel. Nous sommes trop nombreux, dirais-je, mais en reprenant un point de vue imagé, c'est l'histoire. Il y a, si vous voulez, et c'est ça qui explique à la fin peut-être son effondrement, il y a un fond tragique de l'esprit et de la civilisation européenne. Ce fond tragique, je vous le rappelle, c'est Édipe Roy, la tragédie de Sophocle. Vous savez que l'une des choses qui caractérise la figure d'Édipe chez Sophocle, c'est qu'Édipe, c'est l'attitude théorique. Il sait tout, il comprend tout, il explique tout. C'est un savant et c'est la science. Ce sont les prestations méthodiques de la science. Voilà la lumière. Mais ce que fait apparaître la tragédie en cela, plus lucide que bien des philosophes, ce que fait apparaître le tragique, c'est que cette science dont dispose Édipe, cette lumière qu'il est capable de jeter sur ce qui se passe, il la paye d'une origine dont il n'a pas conscience. Il la paye d'une origine tragique et effrayante. Vous connaissez tous, non pas le destin d'Édipe, mais sa naissance. Eh bien, La naissance de la lumière et du savoir repose sur des événements que nous ne connaissons pas, qui sont voilés par la lumière elle-même, et qui sont des drames. Et c'est ce fond qui fait la, la civilisation européenne. Et vous voyez comment, puisque nous évoquions la question du libre-arbitre, le libre-arbitre est une question, comment dirais-je, sans doute indispensable dans tout cela, mais qui est vertigineuse et peut, sans aucun doute, nous faire peur. Alors, il, il y a donc une, une détresse fondamentale, une blessure originaire qui, qui entraîne la, à ce titre la, la fin, l'effondrement de la civilisation européenne selon Patochka. Alors je crois que je vous en ai dit assez, enfin je voudrais bien approfondir au fur et à mesure des diverses questions qui se poseront, mais vous, vous voyez donc comment euh, nous ne pouvons pas rester naïfs devant la, la question de la situation spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Le, le libre arbitre, la volonté libre sont ici une idée magnifique mais qui ne peut que gagner à, à comprendre ses propres racines. Et je voudrais terminer en évoquant ce que dit Patochka. Il observe que dans l'histoire de l'esprit européen apparaît constamment une sorte de nostalgie. Nous sommes L'esprit européen, notamment, au XXe siècle, est nostalgique des Grecs. Nostalgie grecque de la théoria chez Husserl, nostalgie grecque de la tragédie chez Patochka, nostalgie grecque du logos chez Heidegger. Mais cette nostalgie, c'est ce qui nous rappelle à une origine non pas indépassable, mais qui n'est sans doute dépassable que dramatiquement, et qui appelle à ce dont a été ponctuée l'histoire de l'esprit grec, qui appelle constamment à des renaissances. C'est à une renaissance qu'appelle Patochka, et c'est à cela que je voudrais, pour mettre une note d'optimisme, c'est à une telle renaissance de l'esprit européen que je voudrais appeler aujourd'hui. Je crois que
0: nous pouvons maintenant aborder vos judicieuses questions. Merci beaucoup, M. Poirier. Je vous remercie d'autant plus... Euh, Sincèrement, pour cette intervention que je vous suis très redevable et très reconnaissant pour cette journée que vous avez bien voulu animer sur Yann Patochka en 2008, sur notre site internet, Vous avez les élèves trouveront toutes les références, nous avons effectivement réfléchi sur l'Europe et, le, et la culture avec vous, avec d'autres collègues, et nous sommes au cœur de notre question d'aujourd'hui, l'Europe dans Sa dimension culturelle, elle est posée sur un socle mais tragique, et c'est à nous d'en tirer les leçons aujourd'hui jusqu'à la figure de Jan Patochka euh, lui-même. Je me tourne maintenant vers les élèves Jean à Hambourg.
3: Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Allez-y. Euh, ma question que j'avais, c'est au tout début, monsieur Poirier, vous avez fait mention. De l'Europe en tant que réalité géographique, puis euh, vous êtes passé à l'Europe en tant qu'idée philosophique, mais j'ai l'impression qu'on a très, très vite mis de côté euh, l'Europe dans sa dimension politique et économique. Et pour moi, c'est d'autant plus fondamental pour déterminer les, les causes de l'effondrement dont vous parlez, parce que euh, bah, toutes les guerres qui ont mené à l'effondrement de l'Europe, et notamment les deux dernières guerres mondiales, euh, ont avant tout des des, quand même, des bases politiques et économiques. Et donc, euh, ma question, c'est celle-là. Est-ce que vous pensez, euh, d'ailleurs, euh, je pense que c'est un élève de sept tout à l'heure, on a fait mention, que euh, cet effondrement, euh, qui a du coup mené à la renaissance et à l'unité euh, qu'on connaît en Europe aujourd'hui, euh, était un petit peu le, le point culminant des, des, des guerres en Europe qui a justement mené à, euh, à l'union qu'on peut voir en Europe aujourd'hui, ou alors est-ce que cette union est née simplement euh, d'une évolution des, des, des modes de pensée et du libre-arbitre notamment, euh, qu'on retrouve dans les pays européens Je pas euh, que ma question euh, est claire. Votre question
2: est tout à fait claire. J'espère que ma réponse ne le, ne le sera pas moi. Euh, alors, votre question est d'autant plus claire que, d'une certaine manière, elle n'appelle pas une réponse, comme on dirait, de la part de la philosophie. C'est une question qui déborde largement sur l'histoire et la politique. Donc, si vous voulez vous interroger le fait qu'on est passé de la réalité géographique, qui a donc une existence physique, à la réalité spirituelle, qui a une existence idéale bien n'existe pas, euh, et que donc on a un peu laissé de côté euh, la réalité politique. Alors, je ne suis pas gêné pour vous répondre, mais il y, a, il y a un certain nombre de choses qui sont justement sinon claires, du moins nettes, euh, dirais-je. Euh, il n'y a pas, et ceci n'est en rien une provocation, il n'y a pas de réalité politique de l'Europe. Euh, L'Europe, n'est pas un État, que je sache, et ne l'a jamais été, sauf peut-être, justement, et ça je l'ai évoqué, sauf peut-être lorsqu'a existé l'Empire romain, qui recouvrait et débordait d'ailleurs géographiquement ce qu'on appelle l'Europe, et qui en tout cas développait une civilisation qui était incontestablement de nature européenne. Et le Saint-Empire qui est apparu après, c'était la même chose sous une dimension à la fois spirituelle et matériel, là il y avait sans doute une réalité politique de l'Europe. Et j'observe à cet égard, pour reprendre une, une boutade qui a beaucoup circulé, on pouvait employer cette formule, l'empire, c'était la paix, c'est-à-dire il n'y avait pas de guerre à l'intérieur de ces, de ces empires. En revanche, si nous en arrivons au 19e et au 20e siècle dont vous parlez, il y a sans doute une, chacun des peuples européens a incontestablement une réalité politique, mais l'Europe elle-même n'est rien d'autre à cette époque-là qu'une réalité spirituelle. Dire L'Europe dont parle Nietzsche, par exemple, ou dont parle même d'autres philosophes avant, Hegel, Fichte, d'autres, est une réalité, est une idée. L'Europe n'existe pas politiquement. Et, lorsque, et je crois que de nos jours non plus, elle n'existe pas politiquement. Ce qu'on appelle l'Union européenne n'est pas un État. Et par conséquent, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'État européen. Il y a une union des traités et des changes, il y a une, une réalité commerciale de l'Europe, sur laquelle on peut compter d'ailleurs pour éventuellement euh, être le soubassement euh, plus tard. Mais nous ne savons pas quand d'un État qui serait au-dessus des nations, mais pour l'instant, est... il n'y a que des États qui font l'Europe, et par conséquent, l'Europe est encore à un stade qui ne relève pas de la politique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si j'ai répondu peut-être
3: un petit peu à côté. Euh, non, non, c'est bon, je trouvais ça très intéressant, ce que vous avez dit. Euh... Très intéressant, pour autant, euh... j'avoue ne pas tout à fait comprendre euh, en quel sens on peut totalement écarter la politique de l'Europe Puisque il faut oublier quand même que dans le concept de base de l'Europe, c'est quand même une réalité géographique. Et comme on l'a dit, c'est un continent l'Europe. Mais un continent, c'est fait à la base de royaumes et d'empires, aujourd'hui d'États. Et à partir du moment où on a des royaumes et des empires, et donc des États, euh, la politique est forcément euh, présente. Donc même si, même si aujourd'hui, on, on, on a selon vous quand même... Euh, à faire une Europe plus spirituelle que politique, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. On... Si, 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 si la spiritualité est présente entre les États et qu'il y a du contact entre les États, alors il y a forcément de la politique. Mais oui, j'ai compris la réponse à, à votre question. C'est intéressant, merci.
2: Non, mais si je peux, si je peux vous répondre, vous, vous, vous avez... Évidemment raison. Alors, c'est une question de mots. Euh, je veux dire, on peut effectivement appeler politique les relations internationales. Mais ce qui relève en effet de l'Europe à travers l'Union européenne, c'est un point qui, qui, je crois, mérite attention. C'est qu'à côté des relations commerciales, des traités d'échange, etc., il y a aussi des échanges culturels. Et là, vous le, je ne vais pas vous expliquer ça. C'est évidemment un point extrêmement important.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers Berlin maintenant. Elisabeth ou Yannick, souhaitez-vous prendre la parole
1: euh, J'avais une question. C'était par rapport à ce que vous aviez dit avant, par rapport à la session entre les connaissances scientifiques et les sciences humaines. Et donc, euh, je voulais demander si enfin, cette session elle est vraiment obligatoire. Si si est-ce qu'on est qu a pu ou est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour éviter cette session Et si oui, euh, bah, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et s'il n'y a pas de scission, est-ce qu'il n'y a pas d'effondrement oui. du tout
2: Je comprends votre question. Vous me demandez si on aurait pu faire autrement. Bien, mademoiselle, je vais vous répondre. Je n'en sais rien. Et je ne vous en plus, d'ailleurs. Enfin, peut-être avez-vous une idée, mais dans ce cas-là, je serais intéressé.
1: Bien. Non, mais évidemment, évidemment qu'on ne peut pas changer l'histoire et on ne peut pas euh, dire, dire « Ah, il y aurait quelque chose d'autre qui aurait pu passer. » Mais est-ce que est-ce que vous... pensez, enfin, Maintenant, si on regarde peut-être non, non, même si on regarde la culture, c'est même,
0: même Il ne faut pas, me semble-t-il, euh, euh, désespérer, Elisabeth, euh, le développement culturel, par exemple les échanges que nous essayons d'avoir au niveau scolaire, au niveau universitaire, au niveau scientifique, euh, qui d'une manière ou d'une autre bouleversent un peu les des approches purement scientifiques, puisqu'il y a une circulation des personnes sur le continent européen, tout cela, me semble-t-il, va dans le sens d'une espèce de réduction de cette séparation, de cette scission entre le scientifique pur et ce qu'on pourrait appeler le spirituel ou le culturel, porté par, les, par la, la jeunesse, par les étudiants, par les, 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 les politiques eux-mêmes les initiatives toutes simples qui sont inaugurées, par exemple, à Hambourg, au niveau des cafés philo, vous voyez, euh, qui mettent en, en commun des gens très qualifiés au niveau scientifique, très engagés au niveau politique, et puis les simples étudiants, euh, dans la mesure où ils sont euh, intéressés par l'ouverture linguistique à l'allemand ou au français, tout cela témoigne d'une volonté de semble-t-il réduire autant que possible cette scission entre le spirituel euh, au sens large du terme culturel l'humain et le scientifique au sens euh, un peu abstrait du terme euh, il faut pas il faut pas désespérer il faut pas euh, euh, nous démoraliser trop vite et effectivement l'Europe a du mal. Sortir de ce clivage, mais votre présence ici est un témoignage du contraire, si je veux dire Voilà, c'est très engageant. Je me suis peut-être un peu trop aventuré avec mon analyse. Je laisse Monsieur Poirier me corriger s'il estime que je suis trop optimiste dans ce sens-là.
2: Je ne vais certainement pas faire usage d'aucun droit de correction. Ah. Je, je précise simplement que ce, ce, ce drame sur lequel vous, vous nous questionnez, c'est c'est un mauvais chemin, y compris les sciences de la nature. Je, je reviens peut-être sur ce point que j'ai traité trop trop rapidement. Les, le savoir scientifique, l'attitude théorique à travers les sciences de la nature est devenu un savoir objectif, comme on dit, objectif et donc objectivant. Et vous voyez très bien que lorsque ce savoir a prétendu connaître de ce qui relève du sens, de ce qui relève de l'esprit, de ce qui relève de la pensée humaine, il a été lui aussi, et c'est cela selon Husserl, le drame, il est devenu un savoir lui-même objectivant. C'est-à-dire on a objectivé l'esprit humain, on a objectivé ce qu'on n'ose plus de nos jours appeler l'âme, on a objectivé la pensée, on a objectivé le sens. Et du même coup, on a perdu la notion du sens, c'est-à-dire nous sommes dans cette situation proprement effrayante, que sur les choses qui ne nous importent pas, à savoir, je prends volontiers des exemples un peu provocateurs, est-ce que la Terre tourne ou est-ce qu'elle ne tourne pas Quelle est la distance de la Terre et des principales planètes Nous avons là-dessus des réponses scientifiques tout à fait parfaites, remarquables, admirables. C'est ça l'attitude théorique dans ce qu'elle a de plus puissant. En revanche, sur les questions qui nous préoccupent, que devons-nous faire de notre vie Qu'en est-il du sens Et bien d'autres questions de ce genre, aucune science ne nous répond. Et les réponses se sont apportées en général par des, des marchands de n'importe quoi et qui veulent nous entraîner n'importe où. C'est-à-dire, le, le marché, si je puis employer cette expression, le marché du sens est de nos jours tenu par des charlatans et des gens qui n'y connaissent rien. Nous ne savons pas ce qu'il en est du sens. Et l'approche scientifique du sens est encore pire. C'est elle qui objective le sens et le réduit à rien. Et c'est cela la situation catastrophique de, de l'esprit européen qu'évoque Husserl dans cette mémorable conférence de Vienne. C'est-à-dire, nous avons affaire à un monde où les prestations méthodiques de la science sont remarquables, mais où l'humanité, sur les questions les plus importantes, est toujours, peut-être même plus encore, dépourvue que par le passé.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers le lycée Juliette Récamier. Y a-t-il des questions
1: On vous remercie. On vous remercie,
4: monsieur Poirier. Oui, merci. merci beaucoup. C'était oui, une première pour nous. On est en classe, on est assez nombreux. Donc, Clément, vous voulez bien vous lever pour approcher peut-être de la caméra pour le micro, Clément J'ai eu du mal personnellement à comprendre euh, le lien euh, de corrélation entre l'Europe et euh, euh, le libre arbitre du sujet. L'effondrement de l'Europe, oui, Clément. L'effondrement oui.
2: de l'Europe. Est-ce que ce serait possible de repréciser un peu tout ça, s'il vous plaît J'essaye de vous répondre vous avez raison d'avoir du mal à comprendre le lien, dans la mesure où ce lien est un chemin, et non pas un rattachement. C'est un chemin dans la mesure, si vous voulez, où le libre-arbitre, tel qu'il est défini métaphysiquement, c'est-à-dire séparément de tout, et en particulier séparément de tout souci européen, le libre-arbitre c'est la puissance de se libérer des déterminismes. Et la question que nous posons, par rapport au destin de l'Europe, c'est de, de laisser ouverte la possibilité d'une question sur ces déterminismes tout, tout ces déterminismes, à vous d'inventer éventuellement les moyens de relever le défi. Voilà, je crois, la réponse que je peux vous apporter. Merci. Oui,
0: Merci beaucoup. Poursuivez Merci si beaucoup. vous avez encore d'autres questions. Je reviens peut-être à Céo, le cher collègue. Voulez-vous faire un commentaire Oui, j'ai simplement une question. Alors je sais que
4: certains des intervenants ont levé le, la main avant moi, donc je, je m'excuse un petit peu auprès d'eux avant ça. Euh, je, je reviens peut-être sur la question de... Alors moins de la politique d'ailleurs que celle de, de la démocratie, la démocratie en Europe. Euh, dans son dernier ouvrage, Cynthia Fleury parle de, de la promesse démocratique d'égalité qui, qui n'est pas tenue et qui crée un sentiment de ressentiment chez, chez les sujets européens. Et euh, Monsieur Poirier a parlé de la nostalgie que l'on peut avoir pour, pour la Grèce et pour les, les philosophies grecques. Est-ce que finalement la promesse démocratique telle qu'elle est, qu est conçue aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque individu aurait exactement les mêmes droits que, que les autres, euh, finalement ce n'est pas une promesse qui est dévoyée, parce que finalement la démocratie telle qu'elle était conçue par, par les Grecs n'était peut-être pas celle d'une promesse démocratique. Et donc on s'est finalement, finalement trompé sur ce que les, les Grecs proposaient, que le ressentiment en fait, que l'on connaît aujourd'hui, est un ressentiment qui n'est pas basé sur, euh, sur, sur ce que prétend être la promesse démocratique euh, qui nous vient des Grecs.
2: Je vous remercie de votre question. Alors, vous avez, j'allais dire évidemment, vous avez complètement raison. Euh, je vous rappellerai simplement deux choses. C'est que, bon, la démocratie grecque est une, on peut l'appeler une démocratie, puisque ça veut dire gouvernement du peuple, et c'est bien un gouvernement du peuple que la démocratie grecque, simplement, ça ne correspond premièrement, ça ne correspond pas du tout à la définition actuelle de la démocratie, dans la mesure où la démocratie grecque est une démocratie, vous l'avez rappelé, institutionnellement inégalitaire, dans la mesure où seuls les citoyens athéniens, la constitue et dans la mesure où il y a en dehors d'elle une masse d'esclaves, d'étrangers, etc., qui font que nous sommes dans un espace fort peu démocratique, au sens que nous donnons à ce mot aujourd'hui. Ça c'est le premier point, vous avez entièrement raison. Deuxième point, je rappellerai en ce qui concerne la nostalgie que précisément Socrate a été condamné par la démocratie que lui-même d'ailleurs euh, ne se gênait pas pour en montrer euh, et en interroger les limites évidentes voilà donc euh, je ne peux qu'être évidemment et complètement d'accord avec vous
0: merci beaucoup euh, je me tourne encore vers les élèves Dina fn Kammer à Sèvres veulent s'il prend la parole.
3: Oui, donc moi j'avais une question, euh, ça revient un peu sur euh, la question de l'effondrement. Du coup, premièrement, est-ce que c'est est quel type d'effondrement C'est un effondrement écologique, culturel, économique, politique ou industriel Et euh, est-ce qu'il vise que l'Europe ou est-ce qu'il est aussi mondial et, euh, et du coup, euh, pour un peu revenir sur ce que vous avez dit, que euh, le développement du coup, de l'homme conduisait à l'effondrement est-ce que, comme le développement c'est un peu quelque chose de naturel chez l'homme, on pourrait dire que l'homme crée en quelque sorte la perte de l'homme
2: Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Euh, quel type d'effondrement bah, euh, Il suffit de préciser les choses et vous avez raison, dans votre question même, de les préciser. Euh, bon, il y a d'une part l'effondrement européen, pour employer cette expression vague, l'effondrement européen, est quelque chose qui est intervenu, disons, au XIXe et au XXe siècle, qui a été marqué principalement, mais ces choses-là ne sont que des symptômes, qui a été marqué par les guerres successives qui ont en effet opposé notamment, parce que je vous rappelle que la guerre de 14 était tout de même une guerre mondiale, comme la guerre de 1939 45 c'était également une guerre mondiale enfin, qui ont opposé au départ des peuples européens comme la France et l'Allemagne, que ce soit en 1870, que ce soit en 1914, que ce soit en 1939. Et du point de vue chronologique, l'effondrement de l'Europe correspond à ces dates. Alors, pour répondre à vos questions… Premièrement, ce n'est pas un effondrement écologique. La planète n'a pas souffert de ce qui s'est passé là et n'est pas prêt d'en souffrir. Quant au reste, c'est un effondrement, je ne sais pas comment le dire, il y a des termes dans les livres d'histoire ou dans les vieux livres d'histoire, parce que ce que je vais vous dire maintenant va employer un vocabulaire qui n'est peut-être pas tout à fait, comment dirais-je, tout à fait bien pensant. Il y a eu et on a appelé ça, dans les livres d'histoire un peu datés, on a appelé ça l'hégémonie de l'Europe. Il y a eu une hégémonie européenne qui a été caractéristique au XIXe siècle et jusqu'à, même on pourrait le dire, jusqu'à nos jours, même si la date de la Deuxième Guerre mondiale est, je crois, plus importante. Par hégémonie européenne, on entend en histoire, le fait que la civilisation européenne, et je prends ce mot en un sens cette fois-ci non pas spirituel, mais pour ainsi dire sociologique ou politique, c'est aussi une réalité la civilisation européenne, c'est l'invention des réfrigérateurs, chose que, qui spirituellement n'est pas très importante, mais qui est importante en termes de ce qu'on appelle ordinairement une civilisation l'invention des réfrigérateurs, des avions, de ce que vous voudrez, le déploiement d'une certaine technique. Or, il y a eu une hégémonie européenne qui s'est effondrée et qui a pris la forme au départ, je suis navré de le rappeler, mais enfin, au départ, cette hégémonie de la civilisation européenne, c'était un empire colonial, que ce soit celui de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne… De l'Italie, notamment, mais pas seulement, la Hollande aussi, pratiquement tous les peuples d'Europe avaient un empire ou des possessions coloniales. Ces possessions coloniales relevaient, déployaient une double hégémonie une hégémonie, une exploitation économique, évidemment, une hégémonie de domination politique, évidemment, mais aussi une hégémonie de domination, je n'ose pas dire spirituelle tant la chose est horrible, mais de domination civilisationnelle, puisqu'on on donnait à ces peuples, euh, avec ce qu'on a appelé le colonialisme, on donnait à tous ces peuples colonisés ce qu'on appelait les bienfaits de la civilisation européenne, c'est-à-dire un certain nombre de savoirs scientifiques, mais aussi tous ces éléments du développement technique qui caractérisent la, la civilisation européenne encore de nos jours. Ceci vous le savez bien, c'est de l'histoire, s'est effondrée et a achevé de s'effondrer dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, avec la décolonisation qui s'est continuée et peut-être terminée dans ces années-là. Mais vous voyez aussi qu'il y a, de ce point de vue, une perte de de leadership, pour employer un mot latin, une perte de leadership de l'Europe et des peuples européens dans toute cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a bien eu cet effondrement matériel qui enveloppe cet élément de civilisation. Et ce qui reste de civilisation, au vrai sens du mot, c'est-à-dire de spirituel, c'est cette nostalgie ou cette idée dont parlent certains philosophes. Voilà, j'espère que ma réponse n'était pas trop compliquée.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Poirier. Nous arrivons bientôt au terme de cette deuxième partie de notre programme. J'aurais aimé me tourner vers Hambourg et demander peut-être à Mme Barbara Barberon si, si elle souhaite faire une, une sorte de conclusion, en tout cas avec Alain Crouzet également. Il nous reste 4-5 minutes, soit pour conclure soit pour soulever encore, euh, ouvrir de nouvelles perspectives, si vous le souhaitez. Madame Barberon Zimmermann, je vous cède l'antenne.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, juste pour dire que ce qui m'est venu dans la tête, c'est qu'il y a toujours, euh, ou j'aimerais bien dire avec Walter Benjamin, euh, qu'il faut toujours être aussi méfiant contre la, euh, la lecture des textes contre l'histoire de la réception, donc, euh, et toujours oser de rebrousser l'histoire. Euh, euh, je pense aussi aux euh, Scientists for Future, parce que euh, euh, cette idée aussi de, euh, oui, peut-être de, de repenser. Euh, un peu aussi le monde scientifique. Mais je donne la parole à Alain Creuset maintenant. Euh,
5: je voudrais dire deux choses pour peut-être terminer. La première, euh, la première enfin j'aurais beaucoup plus de choses à dire que deux en réalité, euh, grâce à, à, à la présentation très dense de M. Poirier. Euh, à propos de cette nostalgie dont vous venez de parler, cette nostalgie des Grecs, qui est en effet très vivace chez Nietzsche, par exemple, euh, est prononcée quand même deux, trois mots allemands, puisqu'on est dans la semaine franco-allemande, puisque Heidegger, dont vous avez euh, reparlé, euh, Heidegger, je crois, a repris ce point de départ sans partager cette nostalgie, puisque euh, si un des, une des devises de sa pensée, c'est le fameux « zurück zu der Griechen, », c'est-à-dire le retour aux Grecs, euh, en même temps, euh, il a toujours précisé qu'il fallait euh, associer à ce « zurück zu den Griechen », ce retour au grec, il fallait y associer le euh, « schritt zurück », c'est-à-dire le pas qui rétrocède, c'est comme ça que Jean Beauffray traduisait la, la formule de Heidegger, c'est-à-dire que notre tâche à nous aujourd'hui, euh, alors européen on pourrait dire, ce n'est pas simplement d'être focalisé comme magnétisé, par, euh, par cette culture et ce coup d'envoi euh, grec qui est pour nous comme un destin, dit-il, euh, mais aussi de mieux euh, penser ce que les Grecs avaient pensé. Penser voulant dire, dans sa formulation, ne plus faire de la philosophie, mais faire quelque chose de plus fondamental encore que la philosophie, puisque euh, c'est ça qui est notre notre destin pour l'instant, mais euh, notre tâche en même temps, c'est d'essayer de la repenser. Voilà, ça c'était la, la remarque que je voulais faire, c'est à peine une question, comme pour la première fois. Euh, je voulais aussi dire cette chose, c'est qu'il y a très longtemps, quand j'étais en Hippocagne au lycée Louis-le-Grand, euh, M. Poirier était professeur euh, à la Cagne du lycée Henri IV, et euh, déjà à l'époque, j'avais envie de changer de lycée, et aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait. Voilà.
0: Monsieur Creuset, merci beaucoup pour euh, votre euh, confidence aussi. Nous sommes tous très, très reconnaissants à Monsieur Poirier de son très précieux soutien, de cette magnifique contribution à nos programmes. Je me permets de vous signaler maintenant de vive voix. Donc cette journée sur Yann Patochka que nous avons organisée avec lui en 2008, elle est disponible sur notre site internet. Je ne sais pas si Mme Ina Effenkammer pourrait nous dire deux ou trois mots en allemand pour conclure, un peu euh, en direction des élèves de sa propre classe et de tous ceux qui dans le monde nous écoutent aujourd'hui. Si vous souhaitiez improviser un petit mot, chère Ina, je vous en serais très reconnaissant. Après tout, le projet Europe Éducation École est né avec les sections internationales au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres en 2005. Il y a eu des moments où nous sommes un petit peu partis dans diverses directions, mais je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je vous laisse 30 secondes pour conclure, mais en allemand, s'il vous plaît.
1: Äh, ja, guten Tag. Erstmal ähm, herzlichen Dank an alle. Äh, ich werde sicherlich keine Zusammenfassung machen all dessen, was gesagt wurde. Dafür bin ich überhaupt nicht die Richtige. Aber im Namen meiner Schüler, die, glaube ich, auch hier sehr interessiert zugehört haben, danke ich herzlich, dass wir dabei sein durften und ähm, ja für diese, diese illustre Runde, diese interessante Runde und ähm, ja in unser aller Namen sagen wir, Danke und auf Wiedersehen an alle Beteiligten. Tschüss.
0: Vive l'amitié franco-allemand, deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bonne Journée à tous. Merci et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine rencontre de ce genre en visioconférence. Prenez tous bien soin de vous. Les moments sont difficiles. Merci pour votre investissement. Je n'oublie pas Jean-Luc Gaffard. Sans, le, sans lui, rien n'aurait ah, été possible.
1: Je, Regardez, je remets la caméra.
0: Je remercie Kevin AQREC également, à Sèvres, qui a réalisé avec nous la diffusion en direct. Oui. Ces oui. échanges seront à notre disposition d'ici 48 heures sur notre site internet. Merci. Merci, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, revoir. revoir mesdames. That's not the last minute, 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 that's not the last minute,